0: Wer mich kennt, weiß, dass ich in meinem Herzen ganz tief drinne ein ganz fürchterlicher Nerd bin. Ich liebe alles, was mit Technik zu tun hat und äh, mit Computern und Spiele und solche Sachen. Das ist das eine. Und von meiner Altersstruktur her bin ich ein Kind der 90er, ähm, 83 geboren das heißt, in den 90ern war so die prägende Zeit für mich. Vielleicht gilt das für einige von den Älteren hier unter euch auch, dass ihr genauso geprägt seid wie ich. Und als Nerd in den 90ern gab es gewisse Spiele am Computer, die mich immer sehr fasziniert haben. Und vielleicht haben einige von euch diese auch mitgemacht. Nämlich, gerade in Deutschland sehr beliebt, Simulationsspiele. Bundesliga-Manager, bundesliga manager Vielleicht haben das einige von euch gespielt noch in der dunklen Vergangenheit. Äh, Railroad Tycoon oder Rollercoaster Tycoon, Sim City und andere Sachen, wo es darum ging, stundenlang sich hinzusetzen, Tabellen zu studieren und zu gucken, wie kann man eine Stadt oder einen Freizeitpark oder ein Krankenhaus effizient organisieren. Wir machen sowas heute. Wir machen das heute mal ein bisschen anders. Wir machen heute ein Spiel miteinander, wir machen uns Gedanken darüber und ich werde mit euch das Spiel spielen, Eisbahnmanager. Gab es noch nicht, gibt es noch nicht. Nach meiner Taschenlampe mit dunklem Licht, mein nächster Versuch, den nächsten großen Hit zu organisieren. Wir machen heute Eisbahnmanager. Die Aufgabe ist es, wie organisiere ich eine Eisbahn effizient. Es ist nicht so einfach, da muss man sich Gedanken drüber machen. Wie kriegt man eine Eisbahn auf dem Eis effizient organisiert? Wir nehmen mal hier ist vielleicht ein bisschen ich hoffe, ihr könnt das erkennen, da unten ist ein kleiner Punkt. Das ist ein kleiner Eisläufer. Wir nennen den mal, keine Ahnung, Carlos. Das ist mir ein Name, der einfach so eingefallen ist. Und Carlos ist auf dem Eis und hat die ganze Bahn für sich allein. Wunderbar. Gucken wir mal, was er damit macht. Carlos fährt auf dem Eis und das Gute ist, dass er die Bahn für sich alleine hat, bedeutet, er kann fahren, wie er will. Rechts, links, raus, vorwärts, rückwärts, kann Loopings machen auf dem Eis oder keine Ahnung was. hat die volle Freiheit. Er kann fahren, wie er möchte. Jetzt packen wir eine zweite Person dazu. Jetzt wird es schon ein bisschen kniffliger. Die Bahn ist zum Glück groß Aber neben Carlos ist da vielleicht noch Carla und die fahren jetzt beide auf dem Eis. Da müssen die schon ein bisschen mehr gucken, wenn man schaut, wie fahren die, dass die nicht gegeneinander knallen, dass die aufeinander Rücksicht nehmen. Aber es ist immer noch genug Platz, dass man dort auch immer noch relativ viel Freiheit haben kann, wie man fahren möchte. Gut, erhöhen wir den Schwierigkeitslevel. Wenn wir jetzt nicht nur zwei Personen haben, sondern über 20, das wird schon kniffliger. Da muss man schon ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen, weil das dort auch dann relativ chaotisch werden kann. Da kann das schnell passieren, dass man gegeneinander knallt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie so ein buntes Gewusel, die fahren alle, wie die wollen. dann merken wir, puh, das kann schon ziemlich haarig werden wenn die sich in die Quere kommen, wenn die nicht aufeinander Rücksicht nehmen. Je mehr Personen auf dem Eis sind, umso größer ist die Herausforderung. Wie kriegen wir das effizient organisiert, dass man dort nicht ständig den Krankenwagen an der Eisbahn hat, weil die sich ständig über den Haufen fahren. Nehmen wir nicht nur 20 Personen, 100 Personen auf dem Eis und dann wird's richtig haarig. Wie kriegt man so eine Eisbahn als Eisbahnmanager effizient organisiert? Wie kann man das vernünftig regeln, dass die alle Freude auf dem Eis haben? Wer hat einen Tipp von euch? Wer war schon mal auf der Eisbahn und erlebt, wenn da 100 Menschen auf dem Eis sind, wie kriegt man das effizient organisiert? Hat jemand von euch einen Tipp? Alle in eine Richtung fahren. Sehr gut. Sehr gut. Das hilft schon mal, wenn jetzt die ganzen 100 Personen hier nicht alle fahren, wie die wollen, sondern wenn die alle dann in eine Richtung fahren, und zwar im Kreis. So, 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 das ist eine Sache. Vielleicht noch andere Tipps, wie kriegt man das noch effizient organisiert? Alle mit dem gleichen Tempo fahren, okay, wäre eine Idee, andere Ideen. Abstand wäre nicht schlecht. Nicht alle, gleichzeitig. nicht alle gleichzeitig, aber das macht ja keinen Spaß. Wollen ja alle aufs Eis, darum geht es ja. Sonst könnte man so ein Ticketsystem machen, aber das wäre ein bisschen doof, dann warten die ganzen Leute. Es sind schon ein paar gute Tipps dabei gewesen. Rücksichtsvoll, Rücksichtsvoll das wäre tatsächlich eine großartige Idee. Boah, das wäre mal was Neues rücksichtsvoll aufeinander zu achten, auf dem Eis unterwegs zu sein. Unfassbar, richtig. Das heißt, wir merken, wenn man nicht mehr nur eine oder zwei, nicht 20 Personen, wenn man wirklich einen Riesenhaufen an Personen auf dem Eis hat, dann muss man aufeinander Acht geben und dann muss es auch eine gewisse Struktur in dem Ganzen geben, wie man miteinander unterwegs ist. Und dann kann es sinnvoll sein, dass man sagt, dass man hier außen einen Bereich hat, wo vielleicht auch die Kinder unterwegs sein dürfen oder die Einsteiger, die jetzt noch nicht so viel Sicherheit in dem drin haben, dass die schnell auch zupacken können, festhalten können. Dass man in der Spur hier in der Mitte rücksichtsvoll miteinander unterwegs ist, dass man möglichst in eine Richtung fährt, aufeinander acht gibt, wenn man die Spur wechselt, vielleicht den Blinker setzt und dann sagt, ich möchte hier rüber oder sowas. Und dann hat man so einen Bereich hier in der Mitte, da können dann so die ganzen Verrückten fahren. Und die dürfen fahren, wie die wollen, weil da ist viel weniger los. Und das wird dann so ein bisschen für die, die kreativ, für Tricks rückwärts fahren und all diese coolen Sachen, die ich nicht kann, dass die da auch fahren können. Ich bin auf dieses, diesen Punkt gekommen. Diese Predigt heute ist entstanden, während ich auf, dem Eisbahn, auf der Eisbahn in Bremen stand. Ich war dort unterwegs mit meiner Familie, weil unser Sohn Geburtstag hatte. Und wir haben uns das mal angetan, noch mal nach langer Zeit auf die Eisbahn zu fahren. Und als ich dort unterwegs war, war sind mir einige Dinge aufgefallen. Nämlich, wie sowas schief laufen kann auf der Eisbahn. Die war rappelvoll. Da waren so viele Menschen drauf. Und das war wirklich eine Herausforderung, da zu fahren, wenn man nicht gerade ein richtiger Experte ist. Und da sind mir so ein paar Typen von Menschen begegnet, die so ein System sehr schnell sprengen können. Und wo es dann auch wirklich keine Freude macht, wo unsere Kinder gesagt haben, boah, das fühlt sich echt ungut an, hier auf dem Eis unterwegs zu sein, weil da passieren Dinge, die sind echt ein bisschen schräg. Und ich möchte euch mal ein paar Typen vorstellen von Menschen, die man auf so einer Eisbahn sieht, die so ein System schnell durcheinander bringen können. Da haben wir den Nonkonformisten. Schwimme gegen den Strom, heißt es doch. Sei ein lebendiger Die fahren ja alle in eine Richtung. Was ist das denn? Die können ja gleich im Stechschritt marschieren. Das ist ja schon fast faschistisch, dass das hier so in eine Richtung alles läuft. Ich kann das ganz anders. Ich kann voll in die andere. Ich passe mich doch nicht der Masse an. Ich ja finde meinen eigenen Weg. Und dann fahre ich einfach mal gegen die Spur und die anderen, die da ein Problem mit haben, die sollen sich erstmal in den Weg stellen. Das ist so ein Typ von Eisfahrer, der einem dann begegnen kann, der nicht irgendwie aufmerksam war und geachtet hat, die fahren alle in eine Richtung und vielleicht macht das Sinn, sondern die vielleicht sogar ganz bewusst gegen den Strom schwimmen. Bietet eine Herausforderung, ist schwierig, gerade wenn man plötzlich auf so einen zugerast kommt, weil man den gar nicht gesehen hat. Gibt es eine andere Sorte von Menschen, Real Life. Das Leben ist ein Film und ich spiele die Hauptrolle. Dann sind die mit dem, mit dem Handy da unterwegs und machen ihre Filmchen für Instagram und TikTok und solche Sachen und wollen ihre perfekten Eislaufkünste präsentieren und die anderen, die sich ihnen in den Weg stellen, sind schuld daran, dass ihr Film nicht gelungen ist. Was für Egoisten dass die sich mir in meinen perfekten Film hineinbewegen und nicht sehen, dass ich hier gerade was unglaublich Wichtiges mache. Nämlich mich selbst zu präsentieren auf sozialen Medien. Das ist eine zweite Type. Was uns auch begegnet ist, ist, meine Clique ist die Welt. Wir halten zusammen und machen unsere eigenen Regeln. Vielleicht begegnet euch das auch auf dem Eis. Dann sind dann plötzlich so acht Leute, die halten sich an der Hand und fahren nebeneinander. Und sagen, die Bahn gehört jetzt hier an dieser Stelle uns. Und ihr kommt hier nicht vorbei. Weil wir wollen jetzt hier als Gruppe zusammenfahren. Innerhalb dieser ganz großen Gemeinschaft sind wir die, auf die es jetzt ankommt. Und ihr habt Pech gehabt. Vielleicht seid ihr so Leuten auch schon begegnet. Noch eine andere Gruppe von Menschen ist, Umwege sind für Loser. Da ist der Ausgang. Mir fällt ein, ich muss noch schnell auf Toilette, also ziehe ich einfach rüber, voll Richtung Ausgang und rempel alle zur Seite, die sich da irgendwie davon, was für eine Frechheit, dass die nicht merken, dass ich jetzt schnell zum Ausgang muss. Anstatt noch eine Runde zu drehen und dann ganz entspannt langsam Richtung Rand zu fahren, um dann rauszukommen, ziehe ich einfach rüber, weil ich jetzt da raus muss. Und die anderen haben gefälligst aus dem Weg zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch solche Leute schon auf dem Eis mal begegnet sind Ob ihr mal auf der Eisbahn unterwegs gewesen seid. Falls ihr es noch nicht wart, länger nicht seid, macht das mal, wenn es mal voll ist. Ist echt spannend, so ganz verschiedene soziale Typen auf dem Eis zu erleben. Das Problem daran ist, dass, wie gesagt, diese Art von Einstellung auf dem Eis unterwegs zu sein, so ein System sprengen kann. Vieles durcheinander bringen kann. Natürlich kann man sagen, puh, ist das langweilig, wenn jetzt alle sich an die Regeln halten, wenn alle jetzt wirklich nach diesem Muster fahren, in eine Richtung Rücksicht nehmen, vielleicht noch länger eine Runde unterwegs sein, um rauszufahren und, und, und. Das ist ein System, das einengt. Langweilig. Wenn ich jetzt gerade rückwärts fahren will, mitten in der Spur, dann will ich das machen. Ich habe doch das volle Recht dazu. Wieso sollten die anderen sich mir da in den Weg stellen? Und die fahren doch alle nur langweilig im Kreis herum und dann muss ich auf andere Rücksicht nehmen und kann nicht machen, was ich möchte, muss längere Wege laufen, um mein Ziel zu erreichen, muss vielleicht sogar langsamer sein, als ich es eigentlich könnte und möchte, kann nicht die Kunststücke durchführen, wann und wie ich will. Was ist jetzt aber das Problem, wenn zu viele Menschen in so einem System sich eben gegen das System verwenden und nicht diesen effizienten Weg miteinander fahren? Und das habe ich gemerkt als jemand, der wirklich vollkommen unsicher ist auf dem Eis. Ich habe gemerkt, ich habe noch viel größere Unsicherheit, wenn ich mich in so ein System reinbegebe, wo alle machen, was sie wollen. Wo Chaos ist, wo es durcheinander ist, es erschwert das Eisfahren für alle. Denn wer gewinnt in einem chaotischen System, wo alles wild durcheinander geht? Wer setzt sich in so einem System durch? Der Stärkere. Nicht die Schwächere. Nicht die, die es noch nicht so sicher drauf haben. Sondern die, die voll sicher sind, die sich nicht runterrempeln lassen vom Eis, die sich durchsetzen Die gewinnen in einem System, das chaotisch ist, wo alles wild durcheinander läuft. Und das macht es schwieriger für die, die ganz unerfahren sind. Denn ein stabiler Rahmen, ja, ist ein Stück weit langweiliger, aber bietet auch Sicherheit. Der, der noch nicht so erfahren ist, schaut sich an, was die anderen machen, steht am Rand und dann sagt er: Oh, ich habe den Dreh raus, ich glaube, ich weiß, wie das hier läuft. Und dann traut man sich auf das Eis. Erstmal am Rand hält sich vielleicht noch fest und dann merkt man, wie das hier läuft und dann hat man das Gefühl, okay, ich kann jetzt langsam loslegen. Und dann geht man ein bisschen mehr in die Mitte und fährt seine Runden und gewinnt an Sicherheit. Und weil sich alle an gewisse Grundwerte auf diesem Eis, in diesem System halten, komme ich mehr und mehr in dieses System rein. Ein System, das ständig durcheinandergewirbelt wird, weil jeder macht, was er will, sorgt dagegen für Unsicherheit. Oh, ich glaube, ich habe verstanden, wie die Regeln sind. Ach nee, Moment, das ist ja doch ganz anders. Also darf ich so? Nee, Moment, der macht es ja doch wieder ganz anders. Und es fehlt etwas, an dem man sich orientieren und das man nachmachen kann. Und vielleicht fragt ihr euch, wieso erzählt er uns das alles? Was soll das überhaupt? Wo bin ich hier gelandet? Du bist hier in August gelandet, es ist alles richtig, im Gottesdienst bei uns. Wir sind heute darin unterwegs, dass wir uns fragen, was ist Auftrag von Gemeinde? Und ich glaube, Auftrag von Gemeinde hat ganz viel mit dem zu tun, was ich auf dem Eis beobachtet habe. Und ich möchte euch erklären, wieso. Und ich möchte das anhand von zwei Versen aus dem Hebräerbrief, Hebräer 12, erklären. Hebräer 12, 1 und 2. Das schreibt der Autor, dann wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir, weder, wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Was hat das mit der Eisbahn zu tun? Sehr viel, glaube ich. Und diese Eisbahn hat sehr viel mit dem Leben als Gemeinde zu tun. Ich möchte uns zwei Gedanken mitgeben, die ich hier aus diesem Text und bei diesem Nachdenken über System Eisbahn und Systemgemeinde für mich so mitgenommen habe. Der erste Gedanke, den ich weitergeben will, ist für uns als Gemeinde was wir verstehen und lernen dürfen und müssen, um gut Gemeinde unterwegs zu sein, ist Gemeinde ist nicht Ego Church, sondern Jesus Church. Gemeinde ist nicht Ego Church sondern Jesus Church. Alles das, was diese Typen, die ich vorgestellt habe, auf dem Eis gemeinsam haben, ist, sie sind Egoisten. Es geht um sie und der Rest ist ihnen egal. Und das ist ein Grundproblem, das wir Menschen haben, dass wir denken, es geht doch vor allem erstmal um mich. Und es muss um mich gehen, um das, was ich möchte, um meine Wünsche, um meine Bedürfnisse und so weiter und so weiter. Aber wir als Gemeinde wollen lernen, einen anderen Weg zu gehen, nämlich eben, dass es nicht um mich geht. Hier in dieser Gemeinde geht es nicht um dich. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht schockiert. Und du denkst, äh, was soll das? Aber das ist die Wahrheit unseres christlichen Lebens. Es geht nicht um dich. Und es geht nicht um mich. Das ist nicht das, worum es zuallererst geht, sondern das, was in diesem Hebräer steht. Wir wollen nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus Christus. Wir wollen allein auf Jesus schauen. Jesus ist unser guter Hirte. Jesus ist der, auf den wir schauen und er sagt uns, wo es hingeht. Und er sagt uns, wie unser Leben gelingen kann. Und er sagt uns, was und wer wichtig ist. Wir sind seine Schafe in seiner Herde und er ist der gute Hirte. Und er gibt uns als guter Hirte eine Richtung vor. Dass wir eben nicht wild durcheinander fahren und dann gucken, dass wir uns alle irgendwie durchsetzen, um ja nicht unter die Räder zu kommen, sondern er gibt uns eine gemeinsame Richtung vor, wie auf dem Eis. Er fährt voraus und wir fahren hinterher. Und er gibt auch den Rahmen vor, wie ein Leben miteinander und ein Leben als Mensch gelingen kann. Und aus diesem Grund sage ich, die Gemeinde ist nicht für mich da und die Gemeinde ist nicht für dich da, sondern die Gemeinde ist für Jesus da. Es gibt uns als Gemeinde, weil Jesus auf diese Welt gekommen ist, gelebt hat, gestorben ist, all unsere Schuld aufs Kreuz genommen hat und uns Vergebung und Erlösung geschenkt hat. Und es gibt uns nur als Gemeinschaft hier wegen Jesus Christus. Und wir kommen hier nicht her, um eine Bühne für uns selbst zu haben, sondern wir kommen als Gemeinschaft zusammen, um Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Damit wir auf ihn schauen. Damit wir uns an ihm ausrichten. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir es lernen, unsere Egos an die Seite zu stellen. Uns selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und wo wir Jesus, den Mittelpunkt unseres Lebens, einräumen. Und ihm die Mitte und die, das als Zentrum, als Ziel unseres Lebens immer wieder neu vor Augen malen. Es geht nicht um mich und es geht nicht um dich, sondern es geht um Jesus Christus. Aber wisst ihr, was das Geheimnis des christlichen Glaubens ist? Das Geheimnis unseres Glaubens ist dort, wo wir alle gemeinsam diese Ausrichtung auf Jesus haben. Und wo wir aufhören, darum zu kämpfen, gesehen und wahrgenommen zu werden. Und wenn wir aufhören, darum zu kämpfen, dass unsere Bedürfnisse und Vorstellungen ja nicht zu kurz kommen, dass ich selbst ja nicht zu kurz komme. Wenn wir lernen, damit aufzuhören, darum zu kämpfen und wenn wir uns alle miteinander auf Jesus Christus ausrichten dann wird keiner von uns zu kurz kommen. Dann wird keiner von uns untergehen. Dann wird keiner von uns umgerempelt und liegen bleiben. Und natürlich erreichen wir als Gemeinde niemals diese ideale Form der Gemeinschaft. Und natürlich gibt es auch bei uns Menschen, die zu kurz kommen, die unter die Räder kommen, weil wir eben unvollkommen sind. Aber das Ziel ist es eben nicht für mich zu kämpfen, sondern sich auf Jesus auszurichten und der hat alles getan, was nötig ist. Wenn wir eine Gemeinschaft werden, die miteinander und gemeinsam auf Jesus schaut, wenn wir eine Gemeinschaft werden, die sich an ihm orientiert und von ihm lernt, dann wird, und davon bin ich fest überzeugt, in dieser Gemeinschaft niemand zu kurz kommen und niemand untergehen. Genau das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, wer darum kämpft zu siegen, wird verlieren und sein eigenes Leben verlieren. Aber wer sein Leben aufgibt, wer sein Ego zur Seite stellt, der wird am Ende das ewige Leben empfangen. Der wird das bekommen, was er für sein Leben braucht. Das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens. Nicht Ego-Church, sondern Jesus-Church. Nicht Ego-Gemeinde sondern Jesus Gemeinde. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag, das immer wieder neu uns bewusst werden zu lassen. Das Zweite, was wir mitnehmen können von dieser Eisbahn ist, kreatives Chaos ist möglich durch gemeinsame Werte. Kreatives Chaos ist möglich durch gemeinsame Werte. Wenn ihr auf so einer Eisbahn unterwegs seid, wo selbst alle sich an so ein System halten, in eine Richtung fahren, aufeinander Rücksicht nehmen, dann ist das immer noch weit entfernt von von einer Marschparade der Bundeswehr. Das ist ja nicht so, dass alle tatsächlich im gleichen Tempo fahren und im Gleichschritt marschieren auf dem Eis. Da passiert immer noch eine Menge. Da kann der eine etwas schneller, der andere etwas langsamer fahren. In der Mitte ist Raum für Kunststücke. Da passiert eine Menge. Weil es das gemeinsame System gibt. Weil es einen gemeinsamen Rahmen gibt, an den man sich orientiert. Das ermöglicht es, dass ich kreativ auch ausleben darf, was in mir drin ist. Ein System engt ein und erzeugt dadurch erst Freiheit. Das ist das Zweite, was wir lernen können. Kreatives Chaos ist möglich. Durch gemeinsame Werte. Diese Frage zwischen Freiheit und Struktur hat schon Paulus gehabt. In 1. Korinther 10 reagierte er auf die Aussagen einiger Korinther. Und die haben gesagt, alles ist uns doch in Christus erlaubt. Und Paulus sagt, ja, alles ist erlaubt, sagt ihr. Mag sein. Aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Das ist es, wie wir als Gemeinde miteinander unterwegs sein wollen. Die christliche Freiheit, die wir in Jesus haben, ist nicht die Freiheit tun und lassen zu können, was wir möchten. Das ist Anarchie. Die christliche Freiheit, die wir haben, ist es, dass wir uns freiwillig unter die guten Ideen und Gedanken Gottes stellen. Dass wir seine Vorstellungen von Leben für uns übernehmen und dass wir unser Leben nach seinen Vorstellungen gestalten. Freiwillig, nicht hineingezwungen, nicht hineingedrängt, nicht mit dem Knüppel, freiwillig. Das ist die Freiheit des Christenlebens. Und es ist gerade der gute Rahmen, den Gott unserem Leben gibt, der uns echte Freiheit schenkt, weil er Grenzen setzt. Weil es eine Struktur fürs Leben gibt, weil es Ausrichtung und Ziel für unser Leben gibt. Und ich glaube, unser Leben ist heute so anstrengend geworden, weil wir so viele Entscheidungen für unser Leben treffen müssen weil so viel Chaos im System ist, weil da so viele verschiedene Lebensvorstellungen aufeinanderprallen und das verunsichert. Welche von diesen 20 Lebenskonzepten soll ich jetzt für mein Leben übernehmen? Das ist etwas, was verunsichert. Und da stehen Einsteiger am Rand dieses, dieser Lebensbahn und schauen sich das Chaos auf der Eisbahn an und fühlen sich vollkommen verunsichert, weil sie gar nicht wissen, was ist jetzt gut und richtig wo sollen wir überhaupt anfangen? Ich bin davon überzeugt, dass ein wichtiger Auftrag von Gemeinde ist, dass wir Menschen helfen, in diesem guten und gesunden Rahmen der Vorstellungen Gottes zu leben. Dass es unser Auftrag als Gemeinde ist, ihnen Orientierung und Halt im Leben zu vermitteln, miteinander. Im Hebräerbrief wird das so ausgedrückt. Da wir nun so viele des Zeugen des Glaubens in um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert. Auch das Chaos von Egoismus. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Wir leben in einer Gemeinschaft von Menschen und miteinander begeben wir uns unter den Willen Gottes und erleben, dass uns das eben Freiheit schenkt und nicht einengt. Und dass uns diese Struktur, die uns Gott ins Leben hineinschenken möchte, dass das ist, was uns ermöglicht, ein gutes Leben zu führen. Hier geht es nicht darum, dass wir Gesetze formulieren und Vorgaben aufstellen, eine große Liste von das darfst du und das darfst du nicht. Ich bin davon überzeugt, wenn wir uns an Jesus orientieren, Und wenn wir seinem Vorbild folgen, dann brauchen wir keine lange Liste an Geboten und Verboten. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus das wirklich möchte. Ich glaube, dann wird sich ein gutes System tatsächlich von selbst einstellen. Weil wir dann all die guten und notwendigen Grundwerte dadurch übernehmen, dass wir auf Jesus schauen und auf die, die mit Jesus unterwegs sind. Wie ist das, wenn jemand keine Ahnung davon hat, wie es auf der Eisbahn funktioniert, weil er vielleicht noch nie dort gewesen ist. Der stellt sich dann, wie gesagt, an den Rand und beobachtet. Und weil er sieht, wie die anderen das hoffentlich richtig machen, kriegt er eine Idee davon, wie man sich da verhält. Und er schnappt das auf, wie es miteinander gelingen kann auf dem Eis. Und dann traut sich diese Person auf das Eis und beobachtet weiter und guckt, okay, was machen die anderen, wenn sie zum Rand fahren wollen, was machen die anderen in der Mitte und, 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 und probiert aus. Und immer dann, wenn man unsicher ist, nimmt man sich vielleicht eine andere Person, orientiert sich an der und sagt, okay, der fahre ich mal hinterher, gucke, was die macht. Diese Person am Rand muss nicht erstmal eine Liste von 20 Regeln für die Eisbahn bekommen. Du sollst und du darfst nicht. Und guck dir erstmal die 10 YouTube-Videos an Und dann füllst du das alles aus und machst erstmal einen Test und dann darfst du aufs Eis. Braucht man gar nicht. Wenn das System auf dem Eis gut funktioniert, dann kann jeder alles, was er dafür braucht, mitbekommen, indem er beobachtet und sich langsam darauf einlässt. Dann, wenn man das mitmacht und sich darauf einlässt, kann man entdecken, dass dieser Lauf miteinander nicht begrenzt, sondern Freiheit bietet. Das bietet mir die Freiheit, überhaupt mit dabei sein zu können. Es bietet mir die Freiheit, sich ausprobieren zu können. Wenn ich nur meine Runden in Ruhe drehen will, bleibe ich in der Spur. Wenn ich mal was Verrücktes machen will, dann gehe ich in die Mitte. Dort kann ich hüpfen und springen und rückwärts laufen. Und wenn ich eine Pause machen will, dann fahre ich an den Rand, ohne Angst zu haben, dass mich jemand voll über den Haufen fährt. Gerade weil dieses System Struktur und Orientierung schenkt, ermöglicht es ein kreatives Chaos. Ermöglicht es, es Leuten sich auszuprobieren und unterwegs zu sein mit dem, was man auf dem Herzen hat. Denn eben, wie gesagt, selbst in dieser Struktur ist es eben kein Gleichschritt. Kein Marsch auf dem Eis 1-2-1-2, wo alle im gleichen Tempo und auf die gleiche Weise unterwegs sind. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus sich für uns als Gemeinde wünscht. Dass wir ein Ort sind, wo Menschen sich ganz auf ihn ausrichten, seinem Vorbild folgen, ihm den Platz in der Mitte ihres Lebens einräumen. Ein Ort, wo ihr Ego an die zweite Stelle rückt und Jesus den Nummer eins Platz in ihrem Leben einnimmt. Und wo das passiert und wo immer mehr Menschen diesem Vorbild von Jesus folgen, entsteht ein System, das es anderen wiederum ermöglicht, mit hineinzukommen. Die sich das abschauen, die sich auf diesen Weg einlassen, die mit den anderen unterwegs sind und entdecken, die alle folgen diesem gemeinsamen Grundsystem, das Jesus vorgelebt hat. Und diese Struktur gibt Orientierung und Halt und Sicherheit und man lernt, reinzukommen und man merkt, wie sicher man wird und wie gut man dort zurechtkommt. Und das kann auch Menschen wirklich helfen, die komplett am Anfang stehen und die dann Stück für Stück mit hineingenommen werden und wo sie sich dann irgendwann noch ausprobieren können, wo sie Neues wagen können, aber gleichzeitig auch merken, es ist wichtig, Rücksicht aufeinander zu nehmen, denn ich habe davon profitiert, dass andere Rücksicht auf mich genommen haben wo man keinem in die Spur fährt und nicht mit dem Kopf durch die Wand geht, wo man nicht sagt, die anderen müssen den Raum für mich schaffen, weil ich jetzt machen möchte, was ich will, sondern wo man miteinander sich an Jesus ausrichtet und miteinander unterwegs ist, sodass jeder in diesem System ein kreatives Chaos ausleben kann, das trotzdem Struktur hat und Halt und Orientierung bietet. Und wie diese Grundwerte aussehen, Das ist das, was wir als Gemeinde miteinander entdecken dürfen. Und das ist das, wo man auch manchmal, wenn man vergessen hat, wie so ein System funktionieren kann, auch mal ins Gespräch miteinander kommen muss und sich darüber Gedanken machen muss, wie kriegen wir das hin als Eisbahnmanager, dass es effizient läuft. Und das wollen wir als Gemeinde. Wir wollen, dass in den nächsten Monaten ins Gespräch miteinander kommen, was heißt es, hinter Jesus herzufahren, mit ihm unterwegs zu sein. Welche Werte sollen für uns als Gemeinde gelten, dass wir darüber in den Austausch kommen und das miteinander entdecken. Und ich wünsche uns von Herzen, dass wir lernen, eine Gemeinde zu sein, die nicht Ego-Church ist, sondern Jesus-Church und die durch einen sicheren Rahmen von Werten es jedem Einzelnen ermöglicht, kreativ unterwegs zu sein und Neues zu entdecken. Amen.